0: Bevor es losgeht mit der heutigen Folge noch ein kurzer Hinweis von unserem heutigen Sponsor Haze. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber du wirst einmal die Welt verändern. Du bringst Unternehmen weiter und entwickelst die Welt von morgen mit. Entfessle mit uns dein wahres Potenzial und bewirb dich bei Haze. Wir kümmern uns um deine Karriere. Du kümmerst dich um deine Vision. Mehr Informationen gibt es unter haze.de einsteigen oder per Mail an einsteigen Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Ja, und bevor es so richtig losgeht mit der, mit der heutigen Folge, noch ein kleiner Hinweis auf die hannover Messe. Die startet nämlich am 30. Mai dieses Jahr und erstmals in dieser Pandemiezeit wieder mit mit Menschen und vor Ort und äh, so ganz in Echt. Und wir werden auch da sein ähm, auf dem VDI Nachrichten JobHub. Da dreht sich dann alles um Karrierethemen. Es gibt individuelle Karriereberatungen, Vorträge und äh, Diskussionsrunden. Und wir haben auch noch kostenfreie Tickets unter ingenieur.de slash. Hannover Messe, da schreiben wir auch noch was in die Shownotes unten drunter mit dem Link. Äh, und damit sind wir aber auch schon heute ganz nah am, äh, bei meinem heutigen Gast. Mir ist nämlich zugeschaltet die Eva Holden und sie ist Leiterin Personalentwicklung und Change bei der VDI GmbH und wird auf der Hannover Messe auch äh, sprechen, nämlich zum Thema unterschiedliche Generationen in Unternehmen. Und das ist auch ähm, das Thema, über das wir heute gemeinsam sprechen werden, in dieser Podcast-Folge. Und damit schon mal herzlich willkommen, liebe Eva.
1: Herzlichen Dank. Danke für die Zeit Einladung. Hast.
0: Ja. <lacht> Genau ein Vortrag, ich habe es gerade erwähnt, ähm, der, der wird heißen äh, Babyboomer, Generation X, Y und Z. Warum Generationen wissen eine Schlüsselkompetenz ist und was du damit meinst, da reden wir später auch noch ganz genau drüber. Ähm, aber, vor, aber es ist ja in der Tat so, das macht man sich ja manchmal nicht ganz klar, dass dass diese in, eigentlich jedem oder den meisten Unternehmen diese Generation die ja teilweise sehr unterschiedlich ticken in der Tendenz, äh, alle zusammenarbeiten an einem Thema irgendwie, aber ganz unterschiedliche Karrierevorstellungen haben, vielleicht andere Ideen von Hierarchie oder auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen an bestimmte Themen. Und äh, ja, ich glaube, wir werden heute darüber sprechen, wie wie das konfliktfrei gelingen kann, weil das, das könnte ja durchaus auch gewisse Reibereien ergeben oder so, und wie man das vor allen Dingen aber auch gewinnbringend nutzen kann für alle, fürs Unternehmen, für die Menschen, dass das alle da äh, zufrieden sind. Und ja, das ist so ein bisschen das Thema heute. Ne? Und glaube ich, auch dein Thema in dem, in dem Vortrag.
1: Ganz genau so ist das, ja, richtig.
0: Super. <lacht> ähm, vielleicht muss man ganz kurz in zwei, drei Sätzen am Anfang mal kurz aufdröseln, äh, was genau meinen wir, wenn wir von, von Babyboomer und diesen Generationen mit den Buchstaben reden. Ne? Das hat sich so ein bisschen etabliert. Ähm, äh, wer ist da gemeint? Also Boomer, das sind so die, ist die Nachkriegsgeneration. kann man das?
1: Genau, das sind so grob umrissen, kannst du sagen die Jahrgänge von 45 bis 65. Äh, jetzt muss man natürlich immer dazu sagen, das sind ja so Modelle. Das heißt, das ist jetzt nicht total trennscharf. Also jemand, der jetzt 1966 geboren ist, ist jetzt auf gar keinen Fall Baby Boomer. So ist es natürlich nicht, ähm, sondern das ist ja eher ein Modell, was so ein Stück weit abstrahieren soll. Und da sagt man eigentlich genau, Baby Boomer sind so die Nachkriegsgeneration ähm, bis ungefähr 1965. Und damit sind die natürlich heute diejenigen, die im Arbeitsleben und in den Teams auch Grundsätzlich ja die Ältesten sind, ne? Oder hm. teilweise sogar natürlich auch schon pensioniert sind oder kurz davor stehen. Ja. Ähm, genau, ja.
0: Okay, und Die anderen, also X ist dann diese Nachfolgegeneration. Ich verbinde das immer, immer so ein bisschen mit so Grunge oder so, ne? Irgendwie die, die, die <lacht> in den 80ern äh, so, so sozialisiert sind. Äh, y, das ist jetzt so, also es wäre jetzt meine persönliche Generation, so äh, frühe 80er ab 85 so ungefähr. ne, und äh, ja, und die ganz jungen ist dann jetzt die die Generation Z, über die im Moment auch alle reden. Das sind jetzt die die Menschen, die vielleicht gerade im, im Studium noch sind oder fertig sind mit der Berufsausbildung, was auch immer. Die sind so ab 2000 so rumgeboren. Ne? Genau. Kannst du denn mal so ähm, vielleicht erklären, also wodurch diese diese unterschiedlichen Generationen geprägt sind? Wenn es jetzt auch um sowas wie ähm, weiß ich nicht Vorstellung oder Verständnis von von Arbeit geht? Worin unterscheiden die sich?
1: Also es ist ja so, dass die Babyboomer ähm, durch die, vor allen Dingen durch die Nachkriegszeit natürlich äh, sehr stark geprägt sind, ähm, einfach von, von Hierarchien, von, von, von viel Müssen, von viel Arbeiten. Ne? Also da wurde ja damals äh, sozusagen das Land neu aufgebaut. Mhm. Ähm, das haben die ja voll mitbekommen. Und das heißt, da steht halt eben Arbeit immer mit einer ganz hohen Priorität ganz oben. Ähm, da sind auch Themen wie äh, Hierarchien und Regeln einfach grundsätzlich erstmal akzeptiert in der Regel. Also das ist zum Beispiel ein sehr großer Unterschied zu den Zettlern, ähm, die halt grundsätzlich sich immer erst mal fragen, warum? <lacht> Während ein Babyboomer eigentlich immer eher als erstes mal fragt, okay, wohin soll ich? Also es ist eigentlich sehr stark ähm, eben einfach, äh, Arbeit ist das Wichtigste. Ne? Da kommt ja auch dieser Schnaps her, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, hat meine Oma ja. immer gesagt. <lacht> Kennst du sicherlich auch. Ähm, und halt eben auch ganz stark geprägt von einem sehr hohen Durchhaltevermögen. Also es ist eine Generation, die sich durchaus auch mit ähm, Umständen im Arbeitsleben zufrieden geben, die vielleicht jetzt nicht unbedingt optimal sind äh, für das Individuum. Ähm, aber da ist dann immer so, ja, ist halt, wie es ist und da musst du jetzt mal durch.
0: Das heißt, das sind vielleicht auch Menschen, die dazu neigen, sich gegebenenfalls auch zu überfordern? Also die dann
1: Absolut, also definitiv. Also Dadurch, dass halt eben die Arbeit äh, diese Priorität hat, hat natürlich alles andere eben keine Priorität. Und dazu gehören dann auch Dinge wie die eigene Gesundheit oder auch eben andere Themen. Klassiker ist ja dieses, ähm, ähm, die Arbeit geht so weit vor, dass ich eigentlich kaum mitbekommen habe, wie meine Kinder aufgewachsen sind.
0: Mhm.
1: Ähm, ne, das ist ja ein Thema, was man häufig dann in Gesprächen, ähm, also habe ich schon häufig erlebt, dass wenn dann ähm, diese Generation jetzt auch langsam so in die in Richtung Pension, Rentenalter geht, dass dann so kommt, naja, hm, irgendwie schon komisch, dass jetzt hier irgendwie die jungen Kollegen irgendwie Elternzeit haben, also gerade in den, bei den Männern halt. Ne? Ja. Ähm, und äh, ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, wie meine Kinder so richtig aufgewachsen sind, weil wenn ich nach Hause gekommen bin, waren die in der Regel schon im Bett. Mhm. Ähm, das sind halt auch so Themen, die dann da dranhängen. Ne?
0: Das heißt, dass sie das vielleicht auch ein bisschen, äh, ich sage das jetzt mal salopp, dass sie das irgendwie doof finden oder albern finden manche, dass dann jetzt die die auch die Väter sich eine Elternzeit nehmen. Ist das dann wie so ein Schwächezeichen vielleicht auch?
1: Ja, ich glaube, das wird manchmal so gewertet. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Und es regt halt tatsächlich dann oft auch zum Nachdenken an. Ne? Also mhm. so, wenn man dann merkt, okay, das ist tatsächlich ein Bedürfnis bei, bei, dieser, bei diesen jüngeren Leuten und eben nicht nur bei Einzelfällen, sondern durchaus ja auch flächendeckend, dann merkt man halt, dass dann dabei teilweise dann schon dieses Thema Priorisierung von Arbeit durchaus auch, schon mal in Frage gestellt wird. Aber natürlich ist das auch ein Riesenfeld für eben Konflikte, ne? weil dann eben kommt ja wie, verstehe ich jetzt nicht. Sie <lacht> sind doch jetzt gerade hier auf dem Sprung, sind gerade befördert worden zum Abteilungsleiter. So wie kann das sein, dass Sie jetzt Elternzeit machen wollen? Ja. Und ähm, natürlich sind auch die Strukturen in Unternehmen ja häufig ähm, noch gar nicht so darauf ausgelegt, dass sowas so flexibel möglich ist, sondern die sind ja tatsächlich eher noch orientiert eben genau an dieser Priorität von Arbeit. Also dieser Klassiker, wenn du Karriere machen willst, dann ist zum Beispiel Teilzeit äh, ein echtes Problem. In vielen Unternehmen, das muss man ja auch ganz ehrlich mal sagen, da geht es ja gerade erst los damit, dass das an einigen Stellen aufgebrochen wird und das spielt natürlich sehr stark eben auf diese Werte oder basiert sehr stark auf diesen Werten, die für die die Babyboomer-Generation steht. Und ja. je weniger Babyboomer da sind und je mehr aus den anderen Generationen jetzt eben nachkommen, die ja eben andere Werte haben, desto größer ist an der Stelle auch das Konfliktpotenzial. Und da braucht es halt einfach häufig sehr viel Dialog, um da eben auch ein gegenseitiges Verständnis zu holen. Weil gerade auf, auf Stellen oder mit, mit Positionen, die schwer zu besetzen sind, ist das ja auch ein echtes Wettbewerbsthema. Ne?
0: Absolut. Ja
1: Und da ist jetzt gerade, glaube ich, eine große Umstellung bei den Babyboomern gefragt, die, die noch im Berufsleben sind, tatsächlich. Ja,
0: ja, ja klar. Ja, ich habe ich hab, neulich hatten wir die, ähm, die Anja Robert, die ist von der RWTH Aachen, die leitet da dieses Career Center. Und äh, die erzählte, dass tatsächlich jetzt die Generation Z, also die, die Jüngsten, ähm, dass die auch tatsächlich gar nicht mehr so viel Bock auf eine klassische Karriereleiter im Großkonzern haben. Ne? Dass das für die einfach nichts mehr ist, weil die auch diese starren Hierarchiestrukturen. Nicht mehr, nicht mehr mögen. Und du sagtest ja gerade selber, die Boomer gehen allmählich in Rente. Das heißt, man hat da auch so ein Gap einfach. Ne? Und ähm, was, also das wird ja auch in den nächsten paar Jahren wird das ja auch ein Arbeitsmarkt, der eher mal für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemacht ist und nicht für die Arbeitgeber. Wie können sich denn auch größere Konzerne oder so, ähm, was können die tun, damit die diese ja doch recht raren, jungen Fachkräfte für sich trotzdem gewinnen können?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen. Also ich glaube, dass deswegen habe ich den Vortrag auch überschrieben mit, äh, warum das eine Schlüsselkompetenz ist, dieses Generationenwissen. Ich glaube, der erste, der erste und wichtigste Schritt ist erstmal ein gegense gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Ne? Also natürlich erstmal im Unternehmen für die Bedürfnisse der jungen Generationen, die jetzt nachkommen, aber natürlich auch andersrum. Weil ich sage mal so, die, die meisten wirklich auch Entscheiderpositionen heute sind ja noch besetzt mit Babyboomern oder Xlern, ja. ähm, ne? einfach altersbedingt. Und ich glaube, dieses gegenseitige Verständnis herzustellen und wenn wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht schaue, dann ähm, ist für mein Verständnis äh, eine der wichtigsten Aufgaben, wenn es darum geht, eben auch Talente äh, langfristig oder auch überhaupt äh, an das Unternehmen zu binden, zu verstehen, was ist denen denn wichtig? Also wie, wie, sind die, wie ticken die? Ähm, was sind halt eben auch Werte? Ne? Also dieses Thema... Ähm, ja, ist ja gar nicht mehr Work-Life-Balance, sondern eher Work-Life-Blending, was da mhm. eine Rolle spielt. Ne? Also eben, dass mein, mein, mein Beruf eben nur ein Teil meines Lebens nicht ist und nicht der wichtigste. Ähm, auch so Themen wie, dass mein Job ähm, nicht nur dazu da ist, meine Miete zu bezahlen, äh, sondern eben auch irgendwie einen Sinn geben muss und, und mir auch eine, ein wichtiger Teil auch für meinen, für meinen Selbstwert oder meine Selbstverwirklichung ist. Ähm, das ist ja auch so ein ganz zentraler Punkt, gerade bei den Zettlern. Ähm, und auch dieses ganze ähm, Transparenz, Offenheit, äh, ehrlicher Umgang miteinander versus eben, was halt eher so in den, in den ja, klassischen Unternehmensstrukturen ja auch häufig noch dieses, diese ganzen politischen Themen, ne? taktisch-politisches Vorgehen und so weiter. Das sind halt alles Themen, wo halt die jungen Leute oft sagen, so da habe ich einfach keine Lust zu ja. ähm, und mir sind andere Dinge wichtig. Dafür sind die aber auch, wenn sie denn diesen Sinn dann haben oder diesen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen, unglaublich engagiert. na Also man sieht ja auch... Ähm, an Themenstellungen, die jetzt auch außerhalb von Unternehmenskontexten liegen, nehmen wir Fridays for Future zum Beispiel, okay. dass die sich ja auch ganz, ganz stark für die Themen, die denen wichtig sind, eben auch äh, reinschmeißen und auch wirklich dann viel da rein investieren. Aber dafür ist es halt eben erforderlich, dass dieser Sinn da ist. Deswegen ist ja gerade auch diese Diskussion rund um Purpose, Vision, äh, Unternehmenswerte und so weiter, ähm, was vielleicht von vielen Vertretern oder einigen Vertretern der älteren Generation eher so als irgendwie, naja, ist irgendwie ganz nett, aber warum machen wir das jetzt? Das ist aber eben für die Jüngeren einfach der zentrale Punkt. Ähm. Ich merke selber auch, ich habe in der letzten Zeit sehr viele Bewerbergespräche geführt und es ist tatsächlich so, dass häufig eine der ersten Fragen ist, ja, diese Unternehmensvision folgendes, also wenn ich das mal spiegel mit meiner eigenen Vorstellung, dann. <lacht> also das ist schon einfach eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Arbeit. Und ich glaube, dass das für Unternehmen einfach irgendwann auch tatsächlich sehr, ähm, naja, es ist halt ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich das verstanden habe.
0: Ja, okay. Verstehe. Aber auch tatsächlich so ein ganz anderes Selbstbild. Ne? Also ist ja irgendwie so auch so eine selbstbewusste Art, dann an sowas ranzugehen. Dass man nicht fragt, was kann ich jetzt für das Unternehmen tun, sondern was könnt ihr eigentlich so, wie passt ihr zu mir so ne? als, als Bewerberin oder Bewerber? Mhm.
1: Ja, weil die auch viel mehr die, die, die Orientierung und das ist eben auch, äh, der, da, da sieht man sehr schön, wie diese unterschiedlichen Umstände, in denen die Generationen aufgewachsen sind, dann eben auch die, das Leben dann prägen. Mhm. Die, die Jungen sind ja in einer unglaublich komplexen Welt aufgewachsen. Da gab es ja eine, eine, eine grandiose Vielzahl von Möglichkeiten, die die haben. ne? Also mhm. alleine schon, wenn man sich anschaut, wie viele Studienfächer hatte ich zur Auswahl vor 40 Jahren und wie viele habe ich heute, um mal ein Beispiel zu nennen. Mhm. Das heißt, die sind das gewöhnt, sich in komplexen um Umgebungen zu bewegen. Ähm, und das ist ja etwas, wofür, womit sich häufig ältere Generationen vielleicht ein bisschen schwer tun. Die sind halt eher noch so komplizierte Umfelder gewöhnt und eben klare Prozesse. Und äh, auch, das, wenn, ich mich, wenn ich einen klaren Prozess habe, dass ich dann in der Regel in der, Le in der Lage bin, ein Problem zu lösen, das ist ja mhm. heute vielfach nicht mehr so. Ja. Ähm, und da merkt man halt eben bei den Jüngeren, die sind halt das gewöhnt und wo finde ich die Orientierung, wenn ich sie im Außen nicht habe, dann muss ich sie in mir selber finden. Deswegen diese Ausrichtung an Sinn, an Purpose, weil das ist deren deren Weg sozusagen, sich in dieser dieser Vielzahl der Möglichkeiten zurechtzufinden und deswegen legen die auch so einen großen Wert darauf, dass eben diese persönliche Passung irgendwie da da ist, weil das ist deren Kompass durch diese Welt und das ist ja auch ein, ein Skill, der für die Lösung von komplexen Problemstellungen und ich glaube, es gibt kaum noch Unternehmen, die diese nicht haben heute, ähm, das ist ja super wertvoll für ein Unternehmen, wenn ich Menschen habe, die damit gut umgehen können.
0: Das stimmt. Weil es gibt natürlich so ein bisschen so dieses, ist wahrscheinlich, oder weiß ich nicht, ist das ein Klischee oder ein Vorurteil, dass die mh, Generation Z, anders als vielleicht die die Generation davor oder die beiden Generationen davor, anders mit äh, sowas wie ähm, eigenverantwortliches Arbeiten umgehen. Also dass die auch durch, die, durch, durch den Studiengang Bachelor zum Beispiel, wo ja alles so ein bisschen verschulter vielleicht ist, dass die eher möchten, dass die, ähm, dass die Arbeitsanweisung sehr klar ist. Mhm. Ist, ist das so, ja. dass man da auch nochmal eine andere Kommunikation finden muss?
1: Naja, die brauchen halt also sehr klar mit gleichzeitig aber auch Freiraum. Das klingt jetzt natürlich mm. erstmal ein bisschen paradox, aber was ist halt, und das ist halt auch eine typische Eigenschaft von, von, von dem, wie kann ich mit komplexen Situationen gut umgehen. Ich brauche dann natürlich klare Rahmenbedingungen.
0: Mm.
1: Also ich brauche jemanden, und das ist dann häufig auch die den Anspruch, den dann junge Menschen eben an ihre Führungskräfte haben, dass die sagen, okay, du musst mir ganz klar sagen, was ich machen soll, und dann sagt mir diesen Korridor, ich finde dieses Bild von diesem Korridor ganz schön, ne? der muss halt definiert werden, aber dann lass mich bitte in dem Korridor das so machen, wie ich das für richtig halte. Mhm. Und ähm, das ist halt häufig was, das ist auch ein sehr großer äh, ja, Hort von Konflikten, würde ich mal sagen, weil dann natürlich die Grenze zu finden zwischen, ich sag dir genau, wie du es machen sollst, ist äh, sind so, ich gebe dir die Leitplanken, die du brauchst und lass dir aber genügend Raum, den Rest dazwischen selbst zu gestalten. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die gerade für Führungskräfte, die eben eher aus den älteren Generationen kommen, extrem schwierig ist und wo es nach meinem Verständnis einfach auch Unterstützung braucht. Ähm, damit eben diese Führungskräfte auch lernen ähm, okay wie was muss ich denn da jetzt eigentlich machen also wie rede ich denn mit denen ähm, und wie gehe ich auch damit um dass die dass die der Arbeit eben ähm, auch nicht diesen Stellenwert geben das ist ja auch dann wieder ja. ne also in Verbindung mit dem sag mir was ich tun soll aber um drei Uhr muss ich los weil da habe ich Yoga
0: ja aber wie geht das denn ich meine wenn ich jetzt ein Unternehmen habe also, wo die Strukturen einfach so sind, dass das nicht funktioniert, dass einer um drei nach Hause geht, weil er, weil er Yoga hat, sondern wo das seit Jahrzehnten so läuft, dass, dass jeder einfach dann auch Überstunden macht, weil, weil das anders einfach nicht funktioniert. Es gibt ja so Unternehmen, ne? Also auch, äh, ist ja nicht, nicht ungewöhnlich. Wie, wie mache ich das denn, wenn das, wenn das in der Struktur, die ich habe, eigentlich eine Notwendigkeit ist, dass jeder bereit ist, auch ähm, dem, dem Job den Vorrang zu geben? Wie kann man das ändern?
1: Also ich glaube, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder schaffe ich das, die Leute so zu begeistern und so hinter meinem Purpose zu vereinen, dass die sagen, jawohl, dafür haue ich mir hier auch zwölf Tage um die Ohren, weil ich denke, mhm. dass das eine wichtige Sache ist. Oder aber ich muss meine Strukturen umstellen. Ich glaube, dazwischen ist nicht viel möglich, weil ähm, ich glaube, zu erwarten, dass... Ich, natürlich, wie gesagt, das sind alles Modelle und da gibt es auch Ausnahmen. Aber ich glaube, zu erwarten, dass jemand, der mit dieser Einstellung durchs Leben geht, dass eben Arbeit nur ein Teil ist und es andere Themen gibt, die möglicherweise dann auch temporär wichtiger sind, den kriege ich nicht umgedreht sozusagen. Das macht auch keinen Sinn, weil damit würde die Person ja entgegen ihre eigenen Werte handeln und entgegen ihrer eigenen Überzeugungen. Und das kann ja langfristig keine gute und gesunde ähm, Arbeitsbeziehung auch sein.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, also meine Empfehlung wäre immer, mal zu überlegen. Ich meine, wenn mein, mein, mein inneres System in einem Unternehmen so aufgestellt ist, dass es das nur dann funktioniert, wenn die Mitarbeitenden über dem, was eigentlich vertraglich vereinbart ist, arbeiten. Ich glaube, dann habe ich noch ein ganz anderes ja. Problem, das ich ja. mich vielleicht kümmern sollte. Dann das ist eher ein Symptom als, als ein Problem, finde ich. Also meiner Meinung nach. Nee,
0: hast du recht, das, das macht ja, das ist in der Tat so. Ähm, da geht es ja auch so ein bisschen immer um, um Vorurteile oder Klischees auch, ne? Bei dem ganzen Thema, es gibt ja auch, weiß ich nicht, jetzt in sozialen Medien oder so, diesen, diesen, dieses Schlagwort okay, Boomer, ne, wenn dann irgendwie, das kennst du, wenn dann irgendwie jemand was Boomer-mäßiges schreibt oder so, dann wird er dann abgekanzelt mit, mit diesem Ding. Und andersrum natürlich genauso, dass dann der, der ähm, weiß ich nicht, der der Babyboomer-Mensch äh, irgendwie das lachhaft findet, was die was die jungen Leute da irgendwie so machen. Wie kann man denn sowas konkret auch in einem Unternehmen vielleicht ansprechen und dann auch abbauen? Also ich meine, nützt es was dann sowas wie einen Workshop zu machen oder oder wie macht man das so?
1: Also da habe ich tatsächlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Also ich habe schon häufiger ähm, Workshops oder auch Vorträge oder so kleine Brownback-Sessions etc. zu dem Thema gehalten. Und was eigentlich immer passiert ist, dass und das sind häufig dann auch gemischte Gruppen, äh, wo dann auch häufig Vertreter und Vertreterinnen aller Generationen drin sind und was am Anfang sind immer alle so ein bisschen ja, mh, naja, hören wir uns mal und ja, es mhm. ist ja auch Klischees und so, ne, das sind alle immer so ein bisschen mh. und wenn sie sich das dann angehört haben und dann irgendwie so verstanden haben, okay, die ticken so, weil, dann mhm. merkt man richtig, wie dann in so einem Raum auch einfach so ein gegenseitiges Verständnis entsteht. Und dann gehen die in der Regel sofort in den Dialog miteinander. Okay. Also ich habe es schon total oft erlebt, dass dann wirklich jemand hingegangen ist, du, letztens die Situation. Hm, hm, hm. Und dann fangen die an, das nochmal neu miteinander zu besprechen, kommen oh. neu in den Dialog darüber. Und das ist eigentlich immer ganz schön zu sehen, wie sich dann meistens tatsächlich von selbst auf einmal die Dinge auflösen. Sicher. Ähm, deswegen, also das, was ich eingangs sagte, ich glaube, dieses, dieses, diese Vermittlung dieses Wissens, zumindest rudimentär, ist nach meinem Verständnis ein, ein Riesenbeitrag dazu, um dieses Problem ähm, zu
0: lösen, tatsächlich. Hm. Hast du denn, hast du da mal ein konkretes Beispiel für so ein klassisches Missverständnis zwischen Generationen, also was weiß ich, bei einem Teammeeting oder so, ähm wo sowas einfach häufig auftritt, dass Leute so und so reagieren, weil sie das halt so verinnerlicht oder gelernt haben und das dann bei den anderen Generationsmitgliedern irgendwie komisch ankommt? Gibt es da irgendwie sowas?
1: Ja, der Klassiker ist ja, ähm, wenn es ist ein schöner Sommertag, ne, irgendwie Freitag und äh, dann ist irgendwie für 15 Uhr ein Meeting im Team angesetzt und dann sagt irgendwie äh, der äh, 20-jährige äh, Bachelor-Absolvent, der da irgendwie neu eingestellt ist, du, da kann ich aber nicht, da gehe ich ins Schwimmbad mit meinen hm. Freunden. Sorry. Okay. So, und dann ist das für den einfach ganz normal weil, aha, das Problem muss vielleicht nicht zwingend am Freitagnachmittag gelöst werden. Das können wir auch Montag noch machen. Das Wetter ist toll. Meine Freunde mhm. gehen ins Stadtbad. Ich gehe da mit. Ist da überhaupt kein Ding? Können die anderen ja auch machen. Die anderen sitzen aber im Raum. <lacht> äh, draußen scheint die Sonne und sagen sich, ja, was ist mit denen denn los? Wieso geht der ins Schwimmbad? Und wir sitzen hier. Wir müssen das doch erst noch fertig machen. Okay. Das war doch die Vorgabe. Ist so ein Klassiker, ne? Ähm, wo man es ganz schön dran festmachen kann, ähm, da werde ich auch in meinem Vortrag auf der Messe nochmal drauf eingehen, das ist so ein ganz einfaches Beispiel, ähm, wenn eine Führungskraft in, in ein Team reingibt und sagt, so Leute, ihr springt jetzt, um mal so ein ganz äh, abstraktes Beispiel zu ja, nehmen, ja. Ne? dann fragt die, die Babyboomer-Generation in der Regel als erstes, okay, wie hoch und wie weit. Okay. Ne? Sie, sie ja. haben halt, okay, die Führungskraft hat eine Ansage gemacht und sie wollen es so korrekt wie möglich ausführen. So. Die Generation X würde dann sagen, okay, irgendwie, ich habe ja auch irgendwie eine Eigenverantwortung, ich soll jetzt hier springen, ich frage erstmal überhaupt warum. Mhm. Ähm, ne? Also ich mache es auch nur, wenn es mir sinnvoll erscheint, die, die Antwort auf die Frage, warum. So, und die Generation Z würde dann möglicherweise sagen: Okay, die Führungskraft hat gesagt, ich soll springen. Dann ist meine erste Frage: Okay, springst du mit, dann komme ich auch.
0: Okay, ja. ja
1: weil auch da in dieses Thema ähm, Gemeinsamkeit, Augenhöhe, ne? Hierarchien sind gar keine, keine, keine ähm, ja, sind eben keine Hierarchie im Sinne von unterschiedlichen Stufen, sondern ein Miteinander. Hm. Und das sind natürlich dann an so eine Führungskraft, die dann springen gesagt hat, irgendwie drei sehr konträre Antworten auf diese. Anforderungen, die sie ausgesprochen hat. Und dann muss man das halt erstmal ausbalancieren und dann halt schauen, okay, wie kriege ich das jetzt übereinander? Und dann kann das eben auch total Sinn machen, zu sagen, für bestimmte Themen braucht es einfach auch unterschiedliche Ansprachen in Teams. Also dieser Anspruch zu sagen, ich gebe einmal einen Auftrag in ein Team und die lösen das dann schon untereinander, kann nicht immer funktionieren. Also manchmal macht es auch Sinn, vielleicht zu sagen, okay, ich hab, wir haben ein größeres Projekt und ich verteile es so, dass ich vielleicht den Leuten, die aus der älteren Generation kommen, den Auftrag anders mitgebe als vielleicht den Jungen, mhm. ne, indem ich es einfach nochmal anders erkläre oder sie auch anders involviere. Also zum Beispiel bei älteren Kolleginnen und Kollegen, ist natürlich, die wollen natürlich auch wertgeschätzt werden, zu Recht, für, ja. für das, was sie an Erfahrung mit sich mitbringen. Ja. Ne, wohingegen dann die Jüngeren dann eher wissen wollen, ja okay, und warum machen wir das alles? Das so ein bisschen zu balancieren, ich glaube, das ist eine der, der ganz elementaren Aufgaben von Führung auch. In diesen interdisziplinären, also es ist ja eine Form von Interdisziplinarität, ja, auch ein Stück weit ja. von Diversität, das auch zu gewährleisten und auch zu erkennen, was braucht es denn für wen? Also welche Mitarbeiterin, welche Mitarbeiter brauchen denn welche Ansprache eigentlich von mir?
0: Mhm. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, hast jetzt gerade so nebenbei gesagt, den man vielleicht dann auch nochmal berücksichtigen muss, dass ja alle Generationen auch, auch voneinander lernen kann, gerade wenn ich jetzt eine ältere Generation habe, die seit 40 Jahren da irgendwie im Betrieb ist oder so, äh, die kann ja auch viel weitergeben. ne?
1: Absolut, absolut. Aber dann ist auch wieder die Frage, wie wird es weitergegeben? Ist hm. es dann dieses, okay, ich weiß mehr als du, weil ich länger da bin, hm. deswegen musst du mir zuhören und dem zustimmen, was ich sage? Und dann sagt die jüngere Generation wieder, ja, warum denn? <lacht> also
0: ja, ja. ohne
1: Und das ist aber gar keine Abwertung dieses Wissens oder der Erfahrung, sondern einfach grundsätzlich die Haltung. Okay, warum?
0: Ja, ja. ja, ja spannend. Okay. Ja. verstehe. Ähm, würdest du denn sagen, das frage ich mich manchmal bei so Unternehmen, wo das, wo das sehr im Fokus ist, flache Hierarchien und alle sind irgendwie, haben einen, einen gemeinsamen Sinn. Das spielt ja auch bei, bei diesen ganzen New Work Konzepten immer eine große Rolle, dass man diesen, diesen Sinn hat. Dass das aber auch, dass man da so ein bisschen aufpassen muss vielleicht, weil man sonst irgendwann auch ausbrennt. Also wenn ich jetzt alles in diesen Sinn stecke und bereit bin dafür, ähm, alles zu geben, äh, verliere ich mich da nicht vielleicht dann auch irgendwann selbst? Wie, wie würdest du das bewerten?
1: Ja, total. Das kann natürlich passieren, ne? wenn, ich da, wenn ich da so sehr äh, reinspringe, dass ich mich dann auch selbst wieder vergesse. Natürlich, klar. Ähm aber ich bin bei diesem, also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig bei diesem Thema, das ist ja oft so mit flachen Hierarchien oder auch diesem Thema Selbstverantwortung, ne? Das ist ja auch so ein Buzzword, was da immer oft benutzt wird. Das ist ja nicht gleichzusetzen mit, so ähm, schön, mit freier Liebe, so jeder macht jetzt, was er will. Mhm. Ähm, sondern es braucht ja. Ähm, je mehr ich eben in diesem, in diesem Kontext unterwegs bin, ähm, braucht es ja auch trotzdem sehr klare Regeln, Rollen und Leitplanken. Also nimm mal das Beispiel Scrum. Mhm. Das ist ja ein, ein, ein Framework, was ja häufig in so selbstorganisierten Teams benutzt wird. Es gibt kaum eine Art und Weise zu arbeiten, die mehr Regeln hat als Scrum. Mhm. Ne? Also ich glaube, was, was häufig vergessen wird, ist, also das ist ja auch häufig ein Irrtum, finde ich, von, von vielen Führungskräften, zu sagen, ja okay, mein Team soll selbstorganisiert arbeiten, dann sollen die mal machen. Ähm, und dann kommt so eine Art laissez-faire äh, Einstellung rein, sondern ja. nein, ich glaube, die, die Aufgabe von Führung ändert sich dann in dem Sinne, dass ich eben schauen muss, dass ich die notwendigen Leitplanken gebe und eben auch schaue, okay, an welchen Stellen braucht es Unterstützung? Also wo kommen die nicht alleine weiter? Wo braucht es vielleicht ein Coaching? Wo braucht es ähm, äh, Lösungsfindung? Wo braucht es vielleicht ein bisschen Beratung? Ähm, die, diese, diese ähm, Der Trugschluss ist, glaube ich, zu glauben, dass wenn ich in solchen New Work Formaten unterwegs bin, dass ich dann komplett einfach freilaufen lassen kann. Das, das mm. ist nicht
0: so. Okay, das heißt, das ist auch so ein Missverständnis, wo man dann einfach mal mit aufräumen muss. Ja. ja. Wie würdest du denn die, die Zukunft so sehen? Es ist ja jetzt gerade tatsächlich ein relativ ungewöhnlicher Change, der so stattfindet, ne? diese Generation change wo eine ganze Generation richtig, richtig viele Leute in, in Rente bald gehen und ähm, da sich unheimlich viel tut. Mal abgesehen davon gibt es dann sowas wie ähm, digitale Transformation. Das heißt, da passieren unglaubliche Dinge. Läuft das deiner Ansicht nach im Moment schon so, dass das am Ende gut wird? Oder gibt es da noch richtig Probleme in der, im, auf dem, in der Arbeitswelt?
1: Also jetzt bin ich ja grundsätzlich eher Optimist, aber ich glaube, da läuft vieles noch nicht optimal, ähm, okay. weil wir die Themen, die da jetzt auf uns zukommen, du hast die gerade angesprochen, ne? Digitalisierung, da wird sicherlich auch nochmal äh, ökologisch irgendwie was auf uns zukommen, wirtschaftlich ähm, und so weiter und so fort. Zusätzlich kommt dieses Generationenthema, also auch da wieder ein extrem komplexes Umfeld. Ja. Ähm, und was ich beobachte, ist, dass sehr häufig versucht wird, mit dem klassischen Vorgehen dem Ganzen Herr zu werden. Dann wird trotzdem versucht, es in Prozesse zu packen. Dann wird trotzdem versucht, nimm ähm, mal das Beispiel jetzt die ganze Diskussion, jetzt äh, gehen wir ins Büro oder arbeiten wir weiter mobil. Das ist ja auch so ein ja. Thema. Ne? Ähm, und es wird häufig versucht, mit den klassischen Instrumenten dem zu begegnen. Ähm, was aber nicht passiert ist, ne, mal nach einer Lösung zweiter Ordnung zu schauen, nämlich zu gucken, okay, super, ich habe jetzt das Thema Digitalisierung. Das heißt, es fällt ja konkret Arbeit weg. Dafür kommt aber an anderer Stelle Arbeit hinzu. Also ich habe zum Beispiel, also wenn du es groß machen willst, das ist ja auch einer der Grundgedanken von, diesem ganz, von dieser ganzen New Work Bewegung, ähm, es fällt auf der einen Seite durch Automatisierung und Digitalisierung sehr viel Arbeit weg, aber zum Beispiel durch die Überalterung unserer Gesellschaft hier in Deutschland kommt ganz mhm. viel neue Sache dazu, die traditionell gar nicht als Arbeit gewertet wird, dieses ganze Thema Care-Arbeit nämlich. Das ist ja häufig mhm. was, was irgendwie unentgeltlich von Angehörigen ähm, gemacht wird so Und da mal umzudenken und zu sagen, okay Leute, wenn wir an der einen Stelle weniger Arbeit haben, aber an der anderen Stelle mehr Aufwand da ist, dann ist vielleicht Zeit mal zu überlegen, was bezeichnen denn wir eigentlich als Arbeit und was ist auch etwas, was entlohnt wird. Mhm. Und dann bist du halt gleich in so einem ganz großen Thema. Aber ich glaube, das fehlt einfach an vielen Stellen noch, dass man außerhalb dieser klassischen Kategorien anfängt zu denken, weil die gibt es einfach, also die verschwinden ja so nach und nach.
0: Ja. Ähm, ja, ja, und stimmt. auch der
1: Gedanke, ich lerne einen Beruf und dann mache ich den für die nächsten 40 Jahre, das wird es ja nicht mehr geben. Ja,
0: ja.
1: Oder nur noch in Ausnahmefällen, weil sich das einfach so schnell verändert. Und das ist ja auch was, was natürlich für Menschen, die in diesem klassischen System einfach auch sozialisiert sind, natürlich total beängstigend ist. Ne, weil wenn ich, jetzt, ich bin jetzt Ende 50 und arbeite irgendwie seit meiner Ausbildung im selben Beruf und auf einmal kommt jemand und sagt, ja übrigens, das fällt demnächst mal weg. Also das, das ist ja auch ganz menschlich und ja. auch da braucht es einfach Lösungen. Was machen wir denn dann mit den Leuten? Also was brauchen die denn, um mit dieser Veränderung gut umgehen zu können? Und da fehlt, also da, da ist natürlich auch die Politik gefragt, da sind aber auch die Unternehmen gefragt, finde ich. Und da haben wir, so wie ich das beobachte, tatsächlich noch sehr große Lücken.
0: Inwiefern? Also klar, politische Frage ist es, ist es sowieso, ne? aber das sowas geht ja, läuft ja da manchmal einfach sehr, sehr langsam, solche gesellschaftlichen Debatten. In Unternehmen geht es vielleicht manchmal schneller. Ne? Also Oder was könnten, was könnten denn theoretisch Unternehmen machen, um das so ein bisschen voranzubringen? Was wäre so ein konkretes Ding?
1: Also ganz konkret könnte man zum Beispiel mal über Arbeitszeitmodelle sprechen. Mhm. Also braucht es noch, braucht es für alle Jobs in meinem Unternehmen diese klassische 9-to-5-Logik? Braucht es die 40-Stunden-Woche? Braucht es äh, pro Position einen Menschen, der die ausfüllt? Also kann mhm. ich über Modelle wie Jobsharing, wie Teilzeit, wie ähm, flexible Arbeitszeitmodelle? Ähm, auch die ganze Frage, wenn ich jetzt auf das Thema Rekrutierung auch schaue, ähm, muss ich nur Leute aus dem Unternehmensumfeld äh, jetzt örtlich gesehen einstellen? Oder kann ich vielleicht auch jemanden einstellen, der am anderen Ende von der Bundesrepublik sitzt, weil ich ja mittlerweile die Tools habe? Das zu ja. tun. Also da gibt es schon viel, was ich als Unternehmen machen kann oder auch die Flexibilität, was ja viele Unternehmen jetzt in der Corona-Zeit ja auch tatsächlich gezeigt haben bezüglich Kinderbetreuung.
0: Mhm.
1: Solche Themen. Also da kann ich als Unternehmen schon viel tun, richtig, absolut.
0: Auch so gescherte Positionen, äh, auch in der, in der Führungsposition, ne? dass man sich so einen Chefposten mal teilt einfach. Ne?
1: Da ja. gibt es ja mittlerweile tolle Beispiele, wo das auch auf, auf sehr hohen äh, Hierarchieebenen hervorragend funktioniert. Ja. Ähm, und da einfach auch vielleicht mal zuzuhören und die Leute, die das schon machen, mal zu fragen, sag mal, wie läuft denn das eigentlich bei euch? Ähm, wie kriegt ihr das hin, dass ihr euch so, ein, so einen Vorstandsposten da möglicherweise ähm, teilt? Und da kann man einfach viel von lernen. Und was man, glaube ich, verstehen muss, ist, es gibt dafür ja keine Blaupausen. Das ist ja immer sehr individuell. Ähm, und sich dann auch die Mühe zu machen und die Zeit, zu nehmen und das ist ja auch so ein Faktor, ne? sich einfach auch als in der Unternehmensführung die Zeit zu nehmen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und mal zu überlegen, wie kann das gehen. Ähm, das wird sich, das ist sicherlich äh, ein sehr guter Weg, dem zu begegnen.
0: Okay, ja zuhören und Fragen und lernen, das ist ein super Schlusswort eigentlich. Ähm, Eva, ja vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend und äh, ja, wer dann, wer dann noch mehr einsteigen möchte, du bist auf der Hannover Messe am 30. oder am 31. am Montag. 30., da wirst du dann nochmal noch mal tiefer in das Thema einsteigen und äh, ja, vielen lieben Dank. Noch ein paar Infos dazu gibt es in den Shownotes und dann auch lieben Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs äh, Einschalten und ja, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, ein bisschen das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dafür. <lacht>
0: Bis dahin. <lacht> Tschüss.
1: Danke, ciao.